0: Olá, este é o podcast educação financeira do G1. Eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia, e quem está hoje comigo é o meu colega Rafael Martins. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Oi, pessoal. Nesse episódio, vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente, que é o desemprego no meio dessa crise econômica provocada pelo coronavírus. A pandemia e a necessidade de manter o isolamento social para conter o avanço da doença traz um impacto grande para a economia brasileira, o que também vai se refletir numa piora do mercado de trabalho. Nesse episódio, a gente vai te mostrar como você deve agir com a sua reserva financeira caso esteja desempregado, tenha salário reduzido pela empresa ou o que fazer com seu dinheiro se ainda estiver empregado, mas com medo de ser demitido. Uma projeção recente realizada pelo Banco Santander mostrou que o Brasil deve ter 2 milhões e meio de desempregados a mais no pico da crise provocada pelo coronavírus. Segundo o banco, o pior momento dessa crise deve ocorrer no fim do segundo trimestre. Ao fim do ano, com a expectativa de alguma retomada na economia, depois que o pior passar, o Brasil deve voltar a criar postos de trabalho. Mas 2020 ainda deve terminar com 1 milhão e meio a mais de novos desempregados no país. Esses dados também são do Santander.
1: E essa é só uma das projeções dentre tantas que a gente tem por aí, né? Umas são mais pessimistas, outras um pouco menos. O fato é que ainda é muito difícil saber qual vai ser a duração e o impacto dessa crise. Os últimos números do mercado de trabalho são de fevereiro. Eles mostraram que o país tinha mais de 12 milhões de desempregados, sem falar nos 38 milhões que ainda estão na informalidade. Enfim, é um quadro bastante difícil. E para tentar mitigar um eventual processo de demissão em massa, a equipe econômica propôs algumas medidas para dar algum fôlego para as companhias. As empresas podem, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho em até 70% por 3 meses, ou suspender ainda os contratos de trabalho. O governo já divulgou que vários trabalhadores tiveram jornada de trabalho e salários reduzidos ou os contratos suspensos. Mas voltando ao início dessa conversa, qual que é o primeiro passo a se dar nessa crise? A primeira coisa é fazer conta, né, Luiz? Pois é. Caso não tenha feito
0: ainda, é importante colocar na ponta do lápis tudo o que você tem guardado e todos os gastos mensais. É preciso listar item por item. Pode parecer simples, mas é só com esse mapeamento concretizado que você vai conseguir montar a sua estratégia, ou seja, saber por quanto tempo você pode permanecer sem emprego independentemente da sua situação financeira atual. Os especialistas dizem que o ideal é ter uma reserva de emergência que consiga cobrir o seu custo de vida por um prazo de 3 a 6 meses. Entenda por reserva de emergência uma aplicação de fácil liquidez e segura. Ou seja, em caso de necessidade, o dinheiro precisa estar disponível com rapidez. Nós conversamos com o professor e coordenador do Laboratório de Finanças do INSPER, Michel Viriato. Ele conta que nos casos mais graves, em que houve uma demissão e o trabalhador não tem reserva de emergência, vale a pena até vender bens para conseguir atravessar essa crise. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
2: De receber, você não tem nenhuma reserva de emergência, parou de receber seu salário, então você vai ter de vender alguns ativos que você possui. Por exemplo, o carro. Ele seria o ativo mais natural a se pensar agora numa venda. Né? Então, eventualmente, você pode estudar a venda do seu carro para cobrir cerca de três, seis meses que você pode passar aí nesse período período sem, período de. Transição, né? Sem receber
1: Bom, e tem também o grupo dos profissionais que ainda está empregado, mas que viu parte da sua renda ser reduzida com a MP que permite o corte de jornada. Nós falamos sobre essa medida no começo do programa, mas vale detalhar um pouquinho mais. A redução de jornada e salário vai ser em parte compensada pelo auxílio que o governo vai dar no valor do segundo desemprego. Quando a medida foi anunciada, nós já mostramos com algumas simulações como que o trabalhador pode ter uma boa fatia da renda mensal reduzida se a jornada for suspensa. Por exemplo, um trabalhador com salário bruto de 4 mil reais e que tiver uma redução de jornada de 25%, vai passar a receber Cerca de R$ 3.400. Quem ganha R$ 10.000 e tiver a jornada reduzida em 70%, por exemplo, vai ter um salário próximo de R$ 4.200. Vamos ouvir mais uma vez o professor Michel Biliato do Insper sobre o que fazer nesse caso, quando há uma queda brusca na renda, o que cortar e como se programar para os próximos meses.
2: Ele, aquele, aquela pessoa que não perdeu o emprego, ou seja, ela não teve a sua renda uh, simplesmente cortada agora, mas ela teve uma redução, uh, por exemplo, de 30% ou 40%, uh, essa pessoa deve buscar uh, essa redução uh, nos seus custos também. Então, ela vai estudar a revisão, por exemplo, do aluguel. Eventualmente, ela pode estudar, se nesse momento mais difícil se realmente estar naquela casa é o melhor. Ou se, por exemplo, existe um outro imóvel que possui um aluguel mais baixo. Também avaliar junto com as operadoras de telefonia, de TV a cabo, de celular, a redução, um desconto uh, nas mensalidades que você paga.
0: Por fim, no terceiro grupo, a gente pode colocar aqueles trabalhadores que estão com emprego garantido, não tiveram redução salarial, mas se preocupam com essa crise e uma eventual demissão no futuro. Esse grupo está numa situação privilegiada, então nesse caso, nesse momento de grande certeza, dá para se preparar. O ideal é aumentar a reserva de emergência. Vamos ouvir mais uma vez o que o professor do Insper tem a dizer.
2: Ela está com sorte, ela está uh, favorecida, uh, porque ela mantém o emprego dela, mantém toda a renda dela, uh, ela deve buscar o quê? Uh, um, uma maior segurança para ela. Por quê? Porque o cenário pra, para a frente ele continua desafiador. Uh, então, o fato dele não ter perdido o emprego agora, isso não quer dizer que no futuro, dado o cenário mais desafiador não ocorra alguma coisa, lógico, esperamos que não. Então, o que ele deve buscar? Aumentar a sua reserva de emergência. Como você vai aumentar a sua reserva de emergência? Você deve buscar ao máximo a redução dos seus custos agora, de forma que sobe uma reserva para você guardar no, no, e, e, e se assegurar com a eventualidade né, no futuro. Então você deveria buscar os mesmos cortes de gastos, de aluguel, de telefonia, TV a cabo, de alimentação, de transporte.
0: Bom pessoal, a gente espera ter contribuído com dicas para te ajudar a atravessar essa crise. Toda essa turbulência ainda traz bastante incerteza, então todo cuidado é necessário com o seu dinheiro. Até o próximo programa. Tchau, até mais.